0: Un gran saludo y gracias por escucharnos en SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El sábado 13 de junio se concretó la salida de Jaime Mañalich de la, de la cartera de salud del gobierno de Sebastián Piñera, la que tiene lugar en un momento marcado por las críticas de la gestión por el supuesto retraso en la, en la adopción de medidas preventivas. Para, para analizar este momento político, al teléfono tengo a Andrea Aristegui, periodista y conductora de noticias en Meganoticias, Mega Plus y Radio Infinita. Muchas gracias, Andrea, por, por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Andrea, allá de, de, de contentos unos o, o, o tristes los otros, ¿se puede decir que la, que la salida de Jaime Mañalich para, para nadie fue una sorpresa para caerse de espalda pero desde el punto de vista político, ¿hasta dónde se le puede atribuir responsabilidad a un ministro cuando en verdad ellos son los ejecutores de las políticas impuestas por el presidente?
1: Yo creo que, que hay en todo este tipo de materias responsabilidades compartidas. Eh, efectivamente, eh, los ministros responden a instrucciones presidenciales, pero algunos de ellos yo diría que con bastante más independencia y autonomía y poder que otros. Y, y la información que, que todos conocemos es que Jaime Mañalich tenía bastante independencia, autonomía para trabajar y era bastante respaldado en su gestión por el presidente Sebastián Piñera. Eh, por lo tanto, eh, de acuerdo a la información que, que los periodistas y los medios hemos ido conociendo y constatando, eh, muchas de las ideas que hubo en términos de las decisiones que se tomaron en el Ministerio de Salud ...fueron eh, del propio ministro Jaime Mañalich... ...y fueron respaldadas por el presidente Sebastián Piñera... Eh, ...creo yo, eh, entendiendo que, que él consideraba... ...que esa era la mejor eh, decisión... ...que se podía tomar en ese momento... ...pero eh, llegó un momento en que los resultados... ...que en un comienzo se mostraban como muy auspiciosos... Eh, ...exitosos, de hecho... Eh, se criticó en varias oportunidades el triunfalismo con el que se estaban mostrando los resultados del coronavirus en nuestro país, eh, empezó a cambiar el escenario y nos dimos cuenta de que la estrategia que se había planteado eh, no era lo exitosa que se había tratado de mostrar y que estábamos teniendo resultados que eran sumamente preocupantes y además con cifras que ni siquiera eran muy claras de cuántos contagiados y cuántos fallecidos teníamos como país. Entonces me parece que, que eso es lo que termina eh, costándole el cargo a Jaime Mañelitz, porque no es casualidad que esto haya salido justo cuando aumentaron los cuestionamientos respecto al registro de víctimas fatales y después de una publicación de CIPER Chile que mostraba que el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de la Salud le estaba informando cifras distintas a las que nosotros nos conocíamos permanentemente en el reporte del MINSAL.
0: Andrea, ¿y cuál sería la razón de que Jaime Mañalich gozara, entre comillas, de de, de ciertas atribuciones eh, por sobre por sobre algunos ministros, como 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 tú nos acabas de mencionar?
1: Yo creo que en, en cualquier gabinete hay personas que son de más confianza y de más cercanía con con el presidente o con la presidenta. O sea, eso lo, lo vemos siempre en los distintos gabinetes hay gente que es más cercana, que ha trabajado antes con el presidente y que por lo tanto cuenta con una confianza, un respaldo mayor. Eh, y yo creo que Jaime Mañelich era una de esas personas porque justamente había estado en el cargo de ministro de Salud en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Es además una persona con un carácter especial, con una personalidad especial y, y al parecer tenía una relación, o tiene hasta el día de hoy, una relación muy cercana con el presidente y eh, yo creo que por eso que también eh, el presidente lo respaldó hasta que ya la situación no resistió más, porque recordemos que cuando él hace un cambio de gabinete él mantiene al presidente mantiene digo, al ministro Jaime Mañalich, quien ya tenía eh, una serie de cuestionamientos respecto a sus decisiones. Eh, y en ese momento se planteó como un respaldo explícito al ministro Jaime Mañelich, y eso fue poco tiempo antes de que finalmente terminara saliendo.
0: Pero justamente, Andrea, durante, durante la pandemia, el, el, el ministro de Salud cambió en, en por lo menos tres ocasiones uh -huh. la, la, la metodología de conteo de, 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 de los fallecidos sí. por coronavirus. Sí. ¿Esto ¿Cómo cómo lo tenemos que leer? ¿Como una lógica movida de ajustes o como una política errática al momento de enfrentar esta situación?
1: Yo creo que hay, hay dos cosas. Yo creo que hay un elemento que tiene que ver con las características especiales de esta pandemia y que uno tiene que reconocer que efectivamente, a nivel mundial, no ha existido una fórmula única para, para ninguna de las decisiones que se han tomado, para ninguno de los registros que se hacen. O sea... Hay una dificultad que es extraordinaria, que quizás en otro contexto podría ser un poco más fácil. Aquí todos los países han hecho un poco prueba y error, y el tema del registro de fallecidos es un tema que hasta el día de hoy es un problema para varios países.
0: Eh... Pero en este caso no es contraproducente que se haya cambiado tres veces la metodología, cuando el gobierno eh, lo que más ostentaba era que se habían preparado con gran dedicación
1: desde el mes de enero Sí, es que ahí quiero ir a la segunda parte porque yo creo que uno tiene, para hacer un análisis uno tiene que considerar todos los elementos y y el, el que mencionaba recién es uno de ellos, pero el otro es lo que tú mencionas, que aquí hubo un cambio de metodología que generó muchísima confusión y que fue cuestionado no por los periodistas no por, lo, por los sectores políticos, fue cuestionado por los expertos en materia de epidemiología, y yo creo que ahí está el punto clave, porque eh, lo que pide yo, lo que pide otra persona que, que que no manejamos el tema, que no somos expertos en el tema, no puede ser, no no, quizás no es tan relevante, pero cuando los expertos en epidemiología estaban hace rato diciendo que el registro estaba incorrecto, que no se estaba siguiendo con las recomendaciones de la OMS, se le preguntó muchas veces al ministro eh, y, y hubo cambios en distintos sentidos que lo único que hicieron fue aumentar la confusión. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, cuando hay señales que son eh, erráticas, hay mensajes que no son claros, que son ambiguos, que son confusos, eh, en este contexto, de parte de la autoridad política, eso puede tener consecuencias muy graves. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas importantes que ha habido en la gestión de cómo se ha eh, tomado decisiones en relación a la pandemia en nuestro país.
0: Pero yo también, Andrea, quiero, quiero ser tremendamente justo en el análisis. Uh -huh. Tal como, como tú lo acabas de sacar a colación, una de las más fuertes críticas que se hizo durante la gestión de Jaime Mañalich fue que no quiso escuchar la voz del colegio médico, de los alcaldes ni de la mesa de acción social. Uh -huh. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde un ministro debe escuchar y cuándo un ministro tiene simplemente que resolver?
1: Es que yo creo que la clave de una buena gestión, cualquier cartera, es escuchar y resolver permanentemente y escuchar a quienes tienen que escuchar. El problema es que aquí se planteó que se estaba escuchando a los expertos, recordemos que hay una mesa COVID y hay una mesa de personas que trabajan los temas, pero a la hora de tomar las decisiones no siempre fue en función de lo que ellos recomendaban. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. No sirve de nada tener expertos en una mesa si es que uno no uno lo escucha suficientemente sus recomendaciones y sus consideraciones. Y eso es lo que nosotros pudimos ver al final de, de todo esto.
0: O sea, ¿para qué quieres consejeros si en definitiva no estás dispuesto a, a, a escuchar un consejo?
1: Claro, eso fue algo de lo que, que, que se le planteó al ministro al ex ministro en en algunas oportunidades. Eh, y la verdad es que nunca hubo una respuesta muy clara de lo que estaba pasando en esa relación con los expertos pero ellos mismos eh, dieron después a entender o en algunos casos fueron bastante claros en explicar que eso era lo que estaba ocurriendo
0: Andrea en el en el contexto de lo que son los ajustes ministeriales eh, el hecho el hecho de que el gobierno eh, haya terminado eh, removiendo a Jaime Mañaliz de, de de su cargo esto ¿se entiende como un normal ajuste ministerial o significa reconocer que la estrategia sanitaria definitivamente fracasó en este caso?
1: Yo creo que mmm, el gobierno nunca va a reconocer que hubo una estrategia que fracasó de parte del exministro Mañal y prueba de eso es que eh, se han preocupado mucho de salir a eh, felicitar, agradecer y... Mmm, y más bien eh, relevar el trabajo que él hizo. En ningún caso se ha hecho un cuestionamiento a aquello. Eh, pero cualquier persona entiende cómo funciona eh, eh, la gestión en, en política en estos casos, y uno sabe, y es clarísimo, que su salida tiene que ver con eso. O sea, por más que quise intente decir que en el fondo el ministro salió porque quiso, porque estaba cansado. Eh, todos entendemos que hay eh, un reconocimiento de que había la necesidad de que saliera porque había un problema importante en lo que él estaba haciendo.
0: Ahora, el actual ministro de Salud, Enrique París, eh, llamó al diálogo, a todo, a todo el ámbito de la salud, a reunirse uh -huh. y, a, y, a, y a trabajar en conjunto. ¿Cuándo? Cuando todavía está fresco el 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 duro episodio con la actual presidenta del colegio médico, Ischia Sitges, por cuestionar la labor del gobierno, ¿se puede pensar realmente en un vuelco en la estrategia o, o son palabras de buena crianza del, del del nuevo ministro?
1: Yo quiero creer que que hay efectivamente una intención de parte del ministro de trabajar eh, en conjunto con eh, todos los actores que están involucrados y que pueden ser un aporte en la gestión de esta pandemia, y me parece que en estos primeros días en que ha estado a cargo del ministerio ha dado muestras de aquello, al menos eh, ha incorporado a expertos al reporte del MinSAL, ha tomado decisiones importantes en relación a por ejemplo, el registro de fallecidos, eh, su propia relación con los medios de comunicación me parece que no es menor que acepte que haya cuestionamientos, preguntas y sea capaz además incluso decir que hay cosas que quizás no tiene respuesta en estos momentos pero que está dispuesto, tiene la voluntad para tratar de resolverla. Eh, yo creo que ellos dieron por superado esa situación eh, tanto él como la presidenta del Colegio Médico, y, y la verdad es que me parece que es bien necesario que, que así sea, porque necesitamos que todos estemos bastante alineados en tratar de hacer que las cosas funcionen. Eh, y que y yo creo que se ha entendido que los cuestionamientos muchas veces son para eso, aunque, aunque algunos crean que solamente tienen como fin de obstrucción o de simplemente descalificar al otro y la verdad es que los cuestionamientos son muy necesarios para mejorar, eh, plantear qué estamos haciendo mal y cómo lo podemos cambiar para, para que las cosas anden mejor.
0: Antes eh, que te retires, Andrea, junto con, con agradecerte este tiempo que nos has dedicado para, para analizar este, este, este tema tan complejo, quiero, quiero comentarte que en la información oficial que salió del, del, del Palacio de la Moneda... Se dijo en un momento que, que, que tanto la subsecretaria de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales pusieron a disposición sus cargos, eso, eso es una información eh, uh -huh. oficial que emanó del Palacio de la Moneda. ¿Hubiese sido una movida lógica del actual ministro cambiar estos nombres?
1: Era complicado porque hubiese sido un golpe fuerte para el gobierno sacar, además del ministro, a algunos de los otros subsecretarios que son las figuras que han eh, finalmente liderado o han sido el rostro de la gestión del gobierno en esta pandemia. O sea, ya sacar al exministro Mañalich debe haber sido una decisión muy difícil para el presidente. Eh, sacar además a alguno de los subsecretarios yo creo que hubiese sido un golpe muy fuerte para para ellos, ¿no? Entonces, justamente porque aquí en ningún momento se ha querido reconocer que hubo críticas a la gestión del exministro, eh, si tú sacabas además al subsecretario eso iba a ser demasiado evidente. Así que me parece que, que la decisión de mantenerlos tiene que ver con eso.
0: Y en términos de gestión, Andrea, eh, el haber descabezado eh, a las máximas autoridades de salud ¿Hubiese sido también tener que partir desde cero?
1: Es, es complejo porque, porque efectivamente hay todo ya un equipo trabajando interiorizado en ciertos temas eh, y cuando se está en medio de una pandemia cualquier cambio que signifique atrasar trabajo, hacer que, que haya días donde quizás no se pueda funcionar al máximo. Eh, yo creo que, que efectivamente hay un problema y el tema es que uno tiene que evaluar qué es mejor, hacer ese cambio de una sola vez o si es que resiste esa autoridad eh, en ese respectivo cargo. Yo no sé cuál será la impresión que tiene el nuevo ministro de los subsecretarios, pero... El, pero al menos desde el punto de vista político ya tomó una decisión que fue mantenerlo.
0: Nuevamente, muchas gracias por por estar con nosotros hoy y y, y, y de verdad te, te, te agradezco el, el que nos hayas dedicado tiempo para, para poder entender estos, eh, como te decía, complejos temas muchas veces para para todos nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.